0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？上知天文，下知地理，我是谢承彦。哎，不对，我怎么偷那个？龙卷风戴立刚的开场牌，好、oh, ，好朋友，们，突然之间，我在想说，我们华尔街见闻 Podcast 实际上也是全面性的来跟大家聊一聊国际的一个财经讯息，哈，所以今天我们来看一看这个缅甸政局的突变，哇，这个我不我不晓得，因为很久没有看到这种突然之间军方发动政变，哦，过去我们在电影上有看到，在我有董事以来，说真的，好像还没有经历过这样的一个情况，真正我我比较关注国际。讯息来看呢，哈，那二月一号，这个缅甸的军方突然发动政变哦，把他们的总统温敏啊，跟这个翁山书记啊，还有一批这个高级官员哈、啊，把他扣押起来哈，而且军方是宣布要实施一年期的紧急状态，所以令他们的民主的呃历程啊，看应该是算倒退十年哈。可这个因为有关于国际面的震惊局势的部分啊，实际上我也不是那么懂，所以这个部分倒不是我真的要讨论的重点。点哈，就是我们想讨论的还是经济层面啊？因为中国大陆跟缅甸其实有大量的投资跟经济合作，甚至我之前也有了解有，有有很多朋友台商在那里创业，那而且在那边也有经营一些像赌博的事业哈，博弈啦，不要讲赌博。那因为呢，中国大陆跟缅甸的经济合作有很多方面啊，呃，你说像纺织制,制业，就是纺织制,制衣业这个部分，然后像发电、水力发电、油气、探勘啊、矿产、宝石。还有最近非常敏感的是什么？就是稀土。先讲一下稀土哈，稀土它不是一个单独的元素，它是十七种特殊金属元素的统。增了，那根据原子重量的分别啊，稀土的元素其实还分轻稀土跟重稀土哈。那轻稀土跟重稀土的分布极非常不平衡。那在现在我们已经有探看到的稀土资源当中，是以轻稀土为主，那重稀土占整个稀土总储量是不到 1% 那为数不多的重稀土的储量又大部分集中在中国大陆。那其他国家即便有稀土，也大部分都是轻稀土哈，轻、哦、稀土，所以。以也就是说，真正我们所需要的重稀土，在全球稀土的储量占比不但小，而且大部分是在中国大陆哈。所以在2017年、2018年的时候啊，中国也开始压缩本土重稀土的开采，开始。啊、呃，希望就减少它开采的数量嘛，哈，因为如果不限制的话，其实说真的，应该很快就耗尽了。它并不是还会自己生产出来，像鸡生蛋、蛋生鸡这样的一个思维。就如果你把这些矿产全部都挖光了，就没有了。所以它限制了开采，然后开始进口替代。那替代的来源是哪里？就是缅甸。但缅甸不算稀土大国，它的整个储量呢，也排不到全球的前十名。但是重点是什么？重点是它的重稀土的储量的比例高哦，所以就让它成为重稀土。的主要的生产国，那从二零一八年开始啊，中国大陆也就开始从这个缅甸啊进口这个重稀土的一个矿石。所以简单来讲啊，缅甸提供了全球大约一半重稀土的矿的产量，然后由中国来冶炼。那中国的稀土的矿产量目前大概占全球超过六成以上。那大家知道吗？就是美国大概在十帕左多一点了哈，可能十到十二帕。那澳洲大概十帕，缅甸既然也占超过十帕，好，所以它的重稀。土。稀土的矿的比例是相当相当高的，所以我们也可以讲，这个缅甸在稀土这个区块啊，说真的，它有占有一定的一个重要的地位哈，所以也不要小看哦，因为比如说你说讲什么油石油，那现在大家都需要用到稀土，所以中国跟缅甸之间一直都维持一个良好的关系哦。那像二零一二年之前呢、啊，中国跟缅甸的军政府打交道，后来缅甸为了让西方解除制裁，开始举办大选嘛，那翁山书记所领。导。导的全民盟是胜出，所以中国也开始跟全民盟发展关系哦。但没想到最近这个军事政变的部分啊，对中国来讲是一大难题哈、哦。因为呃，二月初的联合国安理会的会议啊，虽然中国跟俄罗斯都有发表谴责缅甸军方的声明哈、哦。但问题就是说，呃，实际上，其实当时应该是说，中国就被指责有袒护这个缅甸的军方啊。我觉得主要也是在过去关系以及现在未来这个双方的交流上的一个问题哈。但是就目前来看哦，缅甸的重稀土的矿是集中在哪里？在中国云南省交界一一小片的这个区域。那目前这个区域不算是缅甸军方实际掌控的区域，但是也是地方武装的一个地盘哦。缅甸的。地方的这个民族也是相当的复杂哈，所以现阶段来看呢、啊，如果真的到时候。中国支持缅甸军政府实施经济制裁的话，会不会对在从缅甸进口这个稀土矿这个会产生一些变数啊？会不会产生一些变数？那你说中国要在其他地方再去找稀土矿啊，然后输入它这个境内来冶炼，实际上呃是不是容易啊？我我觉得目前来看都还是未知数啊。那这个稀土到底是什么？就是我们刚才讲十七种化学元素的统称哦。那分布是十分分散，各元素的。分布十分分散哦，那很少有那种可以大规模开采的矿源。那它是是非常重要的一个战略物资哦，对你啊，冶、呃、金也好，也就是冶炼的冶哈、哦，然后石油化工来讲，玻璃、陶瓷、手机生产，甚至你电脑。哦，还有这个网络设备来讲都非常的重要，而且近年来的科学家的发明呢、啊，几乎每六项就有一项跟稀土有关。所以如果我们讲说工业的血液是石油，那工业的维他命就是稀土。那中国的稀土的蕴藏量是接近全球的四成，产量是全球的八十帕。那美国的呃稀土的来源几乎。百分之八十，接近八十帕是来自于中国大陆哈，所以我们讲到这个，就是让国际社会为之震惊的这个缅甸的这个军政府叛变，也不能讲叛变，军事政变的这一个事情，当然就引发了大家的一个关注哈。那即便我们刚才讲说它不是一个稀土大国，那储量在前十名里面，你要真的要讲也说不上来。但是因为分布实在不均匀，那大部分呢又集中在中国。然后呢，美国近近来也恢复了这个稀土开采的能力。那只是说，大部分的重稀土的资源呢，还是掌握在中国手里哦。所以对中国来讲，当然它是稀土存量最大的一个国家，所以他得开始去思考怎么样来去控制。这些资源，那目前中国的重稀土的资源呢、啊，主要分布在江西的赣州跟广东的粤东地区，还有广西、福建、湖南跟云南等地啊。那重稀土在全球中储量中的占比很少，可是消费结构当中却很重要。所以，呃，如果说开采上不加以限制，真的很快就会耗尽，吼、哦，很快就会耗尽。那所以，我们刚才提到，就是说，它目前为什么要从缅甸进口来做一个替代？这个就是一。一个非常重要的一个原因，那因为稀土的资源珍贵啊，那应用也非常广泛，所以变成就有很重要的一个战略意义了嘛，哈。那基本上这样的一个下游的应用最广泛的，其实我们可以提一下，大家会比较理解，就是永磁材料。就以中国来讲，哈，泳池材料占稀土消费总量就超过四成。那这个泳池材料是80年代美国所发明的，主要你当然你就用在比如说汽车的零部件啊、发电机啊、变频空调这几个部分。那你去想一下这几个部分，尤其是像我们在车子里面会用到一个叫做 ESP， 叫做电子车身稳定系统，还有像现在这个电动车的这个马达，这些其实都要用到泳池材料，所以等于对稀土的一个需求啊是快速而。且大幅度的增加，哈，那也因为作为这个新能源的一个心脏，当然泳池。马达哦是最适合不过哈，所以你看像特斯拉的 Model S 的车型用的是交流电，但是比亚迪或是后来的新的坐车的普遍用的都是永磁的这个马达了哈。那所以从去年开始啊，全球的电动车的销售量大幅度的爆发，那未来这个永磁马达的一个发展肯定是会大幅度的提高这个稀土的需求。那现阶段包括风力发电，像欧洲的风力发电已经持续的一个上线了哈。那未来在风力发电上面的应用，还有包括手机无线充电这些的一个应用，对于未来稀土的一个需求，我我相信它的需求的这个产量或者是程度一定是不同以往啊，它成长的速度会非常的快。但是这个重稀土的开采，它的产能要提升却不容易哦，却不容易。就是说，呃，除了目前中国它在产量的配给上是严格的控制之外，还有环保上面的一个压力啦。为什么？因为在开采的过程中啊，就会产生。很大量的这个废弃物，那对土壤跟水的污染其实是相当严重的，哈，是相当严重。所以开采的过程中确实也会有环保的一个问题。那所以，因为缅甸的国情比较特殊，比较特殊，这个环保的问题好像不是太大的困扰。之前为什么可以从缅甸进口的原因是是这样，哈。但是从这个事件开始，未来当然陆,陆陆续续会开始产生很大的影响。其实在这过程当中，我们也看到就是。是中国对于稀土的一个控制哈，呃，二零一八年的十一月三号的时候啊，这个云南的腾冲海关就关闭哦，那宣布禁止缅甸稀土进口那之后二零一九年五月十五号改为生效，那当时当然就是说跟这个缅方对盗采稀土抗议有一些关系哦，那二零一九年二月十四号哈，腾冲宣布全面停止跟稀土相关的化工原材料的出口，然后二零一九年九月中下旬稀土进口会。恢复，但是后来缅甸又说啊，部分开始禁止出口。就是说，缅甸虽然是中国非常重要的这个稀土的来源，但是缅甸跟中国之间的关系也让缅甸跟中国之间稀土的进出口的状况啊，开开关关哦，开开关关。哎，所以基本上我觉得。呃，未来我们还是要持续去关注这个缅甸的一个局势啦，因为它影响的就是整个稀土的一个状况。到底中国自己能不能从缅甸进口替代进口之外，还有一个就是中国本身它自己的开采的一个情况哈。当然，这个稀土这个原料重要的原料就变成北京手上的一张牌嘛，哦，北京手上的一张牌。那最近我们也看到，就是说从去年中国制裁这个洛克希德马丁，然后让这个原本在生产的 F 3 5五。战机啊，全面停产，实际上就有。这个俄罗斯的媒体猜测说，应该是稀土的一个问题。哈，为什么？因为一架 F 3 5战斗机要消耗400多公斤的稀土，那还不包括那个电子设备哦，哦，还有像这个雷达通信设备，这里面要用到的稀土，我们还还不计算的话，就要400多公斤了。那以目前生产570架来看的话，光 F 3 5的生产，美国就用掉了超过230吨的稀土的成品，所以这个对稀土的这个仰赖是非常非常高的。哈，所以中国。的制裁也导致了美国的这个这个先进科技啊，国防的先进科技，这 F 三五战机也全面停产。这当然就是说，一方面就是中国不但压缩他们自己的开采，然后现在又遇到缅甸的一个问题，他们中国又不希望稀土的开采的速度太快哦，这产生了这些影响哦，产生了这些影响。那所以讲到现在，我们确实知道哈、哦，稀土现在对于这个高科技产业是一个不可少的原料，所以对中国来讲已经变成一个非常重要的一个资源，尤其是美国仰赖中国大陆的稀土比例是很高，将近八成左右，所以。现在美国也开始想办法，怎么办呢？他们跟澳大利亚这些供应商来合作，来盖这个稀土加工厂哦。即便能够替代的一个效果有限的情况下，实际上还是得往这个方向去发展哦。要不然要怎么样去减少对稀土的一个依赖？因为毕竟你为了电动车，为了科技的一个产业的一个发展哦，势必还是还是要做这些事情哦。那当然，大陆的稀土的一个出口的一个管制啊，不止美国哈。我刚才讲美国的部分啊，那当然。我们看到，连日本哦，连日本也开始在想办法，要怎么样去解决这个稀土来源的问题哈。那就以目前来看哦，实际上就土耳其的部分有计划要来加入供应链，是不是能成为这个稀土新的供应的来源，也是大家非常关心的一个方向哦。但是我们现在在看，即便就是说美国也好，跟澳洲的联手，但实际上也也不见得能够全然的去解决这样的一个问题哈。连日本的这个日经中文网啊，他们这个去访问这个非常熟悉这个稀土市场的研究员哦，日本的研究员，他们就说，如果能够在中国之外去建设一个重稀土类重，我们刚刚讲轻重的重的提炼工厂的话，是有很重大的一个意义的哈。那所以表示现在重稀土的来源真的非常仰赖这个中国大陆啊，所以到底是不是容易啊？但目前市场的看法是普遍会认为是说，其实还是没有这么。呃，简单哦，所以这个部分我们当然也持续的再去做观察。那最近也确实，我们看到跟这个重金属相关，尤其在 A 股挂牌重金属相关的股票，像洛阳钼业哦这一类的，跟这种重金属相关的公司，不论是紫金矿业啊、山东黄金啊这一类的股价哦，都出现大幅度的上涨。当然，跟这样的一个发展也是有一些关系哦。那这个部分我们当然就持续的再来做观察。好不好？古怪教授财经研究室跟金周刊联手，帮大家现赚0 0元，让知识的累积成为你投资致富的最强武器。今天开始到3月2号中午12点截止，只要订阅古怪教授财经研究室的年缴方案，我们加码送金周刊一整年。详情请到官方 line： 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 today t o d a y 限时优惠。买一年送一年，跟古怪教授持续的学习，来奠定你扎实的投资内控。赶快上去了解优惠详情。好，那再来，今天要谈的另外一个议题是什么？就是比特币。讲到这个比特币，我相信大家都非常非常的关心哦。说到这个比特币，我在说一个有趣的小故事哦，在这个2017年那时候，因为每年的年初我都会到香港去参加一个国际金融论坛哦，当然从去年开始就没有没有办法参加哦，今年也等于就没有了。那那时候去，就是在这个这个中环会有这样的一个活动，会有来自世界各地的金融。界的人士哦，从美国啦、欧洲啦、哦以色列，那时候我还认识了一些以色列的朋友，也包含中国大陆啊、台湾的啊、东南亚的都会去参加哦。那尤其是欧美人士，相当相当相当的多。这个金融展的规模是非常大的哦，大家会上去这个介绍他们自己的公司，介绍他们自己的产品。那同时各个摊位会做一些 demo， 他们自己的跟金融相关的东西哦。那我记得那时候二零一七年，其实比特币已经有出现一大段的一个涨幅哦，但是我在现場场会场就是只有看到一个摊位在介绍比特币的东西，就 Bitcoin Crypto 这样。那议题上当然有开始有人在讲 crypto，crypto 就是加密货币，但实际上那个 forum r 就是参加的人也不是那么踊跃哦，也不是那很有很有趣。啊，当然我有去听一下，我也不是很懂。那时候 crypto 哦已经有那个概念，中本聪这大家已经知道一段时间，但实际上还不晓得怎么应用到实际跟金融上面的一些连结哦。然后我觉得最有趣的是那时候有一个女生，她就是穿成矿工的打扮哦，就是很像那个马里奥兄弟这样，然后拿一个锤子，然后就是大家可以去玩游戏，然后。然后去猜，等一下，我忘了是猜那时候好像是上午、中午，要猜下午比特币是会多少，然后他就会有个抽奖之类的这样。那我看也没什么人有兴趣去玩那个东西，甚至他那个在那个呃门口旁边有一个那个 Bitcoin 的那个很大的一个做的一个招牌，我看有人踢到了，把他踢倒了，把他弄到旁边去啊。就那时候大家对比特币都没有什么特别的想法，但是的话，因为后来比特币就大涨了嘛，到二零一八年的时候我就发现不一样了。为什么？我们去同样再去一。一次香港参加这个活动的时候，七八成的摊位几乎都是在讲 crypto 了，反而传统金融的部分都不见了。那时候就知道说，哇，那个比特币啊，数位货币这个议题啊，有多热。那时候就发现说，哇，这么热。那当然，现在比特币不得了哈。不过这几天上冲下洗的，一会这个冲到五万七，现在又杀到四万五啊，这样来来去去的哈。不过呢，呃，我们看到这个方舟啊，方舟大家最近也非常红，就是这个阿克 k 这个主动式 ETF。政府的这个管理人叫 K. C. Wood 啊 ，K. C. Wood。那他目前这个他们所管理五百亿美元的 ARK 哈，在去年第四季的时候，加码买进了两百一十四万股的这个 Grayscale， 就是这个灰度我们叫灰度的比特币信托基金同时呢，这个 Wood 呢，就是这个女女版巴菲特他也说看好这个比特币上看二十五万美金。那比特币之前我们也都有聊过啦，所以今天我就是大概在跟大家分享一些这个法人机构的看法，因为包括像现在贝莱德啊，吼就 Break Rock。哦 ，Break Rock 就是贝莱德。其实以前我们翻黑石哈、啊，早期可能现在他证明，就是说希望大家中文的翻法一致哦。那有它品牌的一个效应，现在也开始小规模的涉足比特币哈。那他们的这个算是他们的投资长，他在受访的时候也说，比特币的波动当然非常的大哦，但是大家都在找寻有价值的地方去能够去 parking 他们的资产嘛，对不对？那在通膨走高、债务不断的累积之下，也希望能够找到可以升值的地方。可以去放钱，意思就是说，未来比特币在通膨不断走高、美国债务不断提升的增加的情况下，或许他们可以把一些钱放在这个地方那根据这个 SEC 啊，就美国证券交易委员会的资料，贝莱德这个在1月的时候把比特币期货哦纳为他们旗下两档基金的潜在投资标的。那这个部分机构开始看好。那摩根大通，包括摩根大通，他也认为说，哎，比特币有机会上看十四万美金。不过说真的哦，正反论战都有啦。其实大家也在问哦，像因为这几天我要去录另外一个节目、哦，这个礼拜应该是礼拜礼拜天，大家也会看到在明明视的财经周末趴哦，里面也是就是要去聊这个比特币哦，就说那。我们怎么看比特币？比特币会涨落？坦白讲我，我我不知道答案呢、欸，我根本不知道怎么去讲呢、欸。就是说，以我有限的所受的这个财经训练，还有我们对价值衡量的模式，坦白说，我真的不知道该怎么去去讲。我觉得就是我们对于这个东西认知的不足啦。哦，我觉得是这样。你看，你用什么方式去评估？那过去我们是用成长模型，用鼓励成长模型，用 free cash flow 的这个模型去折现，可以去了解一家公司它的这个价值。应该是如何？对不对？那货币的部分，不论你是美元、你是澳币、欧元还是这个英镑，我们可以找到一个对应的价值去评估它的价位在什么样的情况下是合理的。那我刚才讲到公司的部分，你可以有公式去计算它的价值，这个部分都没有问题。但是比特币到底是货币还是一个可以衡量的资产？是商品吗？像黄金或是像铜，还是说像原油？它有一个可以实际应用的，好像也不是，它又不像石油，也不是说说铜。铜，或者是说像银，好，或者白金之类的。一方面，它可以衡量它的价值，但是一方面，它有它实际可以应用的。在工业上也好，或者是说在在某些层次上也好的应用，很很难去理解。所以，到底要怎么去推估这个东西的一个价格或价值，其实是对我来讲是很难的。但是，像你看刚才讲到的那個 Wood， 就 Casey Wood， 他也讲说25万美金。那现在大概在4万5万美金。你要你要去想25万美金是多么可怕的一件事情，对不对？然后，这个摩根大通说14万美金。但当然，这个有一些经济学家，我觉得经济学家大部分以因为我以前受的训练也是经济学的训练所以我可以理解为什么。什么这些心济学家他认为比特币就是一个投机，他没有办法实际拿来用因为我们不知道怎么去去计算它实际的价值但是就实际的层面来看，我们看到特斯拉也花了十砸了十五亿去投资比特币，对不对？那从去年八月到十二月为止，只有十五万枚新的比特币被生产出来，那有三十五万。九千枚比特币被买进，所以实际上还是有一个供需失衡的情况，甚至连这个 Uber 的执行长他们也在思考说，要不要把加密货币列为支付的选项之一啊、哦？选项之一。那甚至这个纽约梅隆银行也宣布说，把比特币跟其他金融资产是同样的来看。甚至我们之前有聊过嘛 ，PayPal 开放用户购买并持有比特币，对不对？还有其他加密货币。那像这个万事达卡也表示 ，Master 也好 ，Visa，Visa 其实也跟 PayPal 要来合作嘛？就是说，他们要把比特币整合进他们的支付系统当中哈，所以也让大家会觉得说，哎，这次的一个猛牛行情会不会不一样？像二零一七年飙到两万，结果又快速的崩跌，八成的市值消失，这样的一个大幅度的一个变化的过程，我相信不会很快的就消失。就是说，它的价格要真的稳定下来，我觉得还不是这么容易，因为毕竟大家还不是真的这么理解哦，什么是什么是比特币哈？当然，负面的批评还是有，啊，像末日博士，像卢比尼，他就说。黄金有它的实际的用处，那比特币可以做什么？不知道，也没有鼓励啊。当然，这个就学者的角度来讲，你没有鼓励，我没有办法用鼓励去折现你的价值，没有办法去计算哦。那像几个经济学家也说，比特币高波动，没有办法构成金钱的公认的特质，它没有办法具备稳定的价值储存跟会计的单位，甚至连叶伦哦最近的发生也认为说，比特币其实有它的一个泡沫的风险哦。那大部分其实就央行或者政府的角度来讲，确实一定对他是有疑虑的，因为光讲2020年就去年有价值100亿美元的比特币被用来从事非法活动，因为去中心化，你根本没有办法去做追踪，甚至我们看到在国外有诈骗、金融诈骗，然后他抓到以后，他手上一堆比特币，但是。你抓他也没用，因为他不告诉你那个那个密码，你根本没有办法拿到他的比特币的哈。不过这个我觉得就是一个新时代的一个改变啊，确实很难去。就好像如果以前有人告诉你是说你可以到火星去度假，你你一定会觉得天方夜谭，对不对？可是我觉得搞不好就这几年而已，我们就可以买票，然后坐太空船，然后到火星玩一玩，然后再回来，搞不好。所以我觉得这个这个是我我觉得我没有办法笃定下结论，因为毕竟跟我们过去所受的训练或是认知还是有很大的落差，我们还是努力的要去了解这件事情哦。那不过说到这个特斯拉花了这个十五亿买这个比特币哦，确实是是很有趣的一件事情哦。那因为呃他们并没有透露他们到底买了多少枚哦，但是我们可以看一下，就是一月份的时候，比特币啊的价格大概是在三千七到两万九，接近三万之间、啊、那十五亿让比特币能够买到的大概就是呃三万七千枚到五万五万枚。左右了哈，那我们就抓，如果平均数 44,000 美，那所以他持有的价值，如果我们用我们看他买的是5万美的话，那它的净利润大概 9.8 亿美金哦。那如果他买的是 44,000 美的话，它的净利润大概就 6.4 亿美金。那如果他买的比较贵，是 37,000 美的话，那净利润也有将近3亿美金哦。去年就是2020年 f i s i c o l Year 啊、哦，特斯拉的盈首次盈利嘛，那它的它的盈利是 7.21 亿美金， 7 2 1亿美金。那2019年是亏了 8.62 亿美金，所以他光买可能光买比特币就相当于他一年的一个获利了。所以这个比特币的魅力这么惊人的情况下，我觉得不管要不要投资哦，未来我我相信正反的意见都有啦。可是我是持一个比较开放的态度，就是说我不认为比特币就是一个投，当然你说是投机 ，OK， 我是 fine， 我承认。那但是他未来会跟我们的生活有高度的连接。那你说它有没有可能成为避险的工具？这个部分我比较保守，为什么？因为黄金为什么可以成为避险的工具？日元为什么可以成为避险的工具？第一个，它有它的法定地位，它也被各国的政府或央行所承认；第二个，它的有价值储存的这个功能嘛，那它没有信用危机。风险的这个可能性嘛，对不对？流动性也非常非常的好，所以在这几个层面上没有问题。那你说这个比特币，第一个就它可能是一个交易的媒介，未来我们可以透过比特币去买特斯拉，这个没有问题。我 PayPal 我可以接受这个支付，我可以去买披萨，我可以买房子 ，OK fine， 这没有问题。但是它的币值不稳定的情况下，是不是真的能够成为价值储存的一个工具？那另外一个就是说，它又像货币又不像货币，像商品又不像商品的这个尴尬的角色。还有一个就是在各国央行或政府还没有在法令上承认它的情况下，到底能不能成为避险的一个工具？这个点我是稍微啊、哦、比较质疑，但是我。不会去否认未来我们在生活当中我们会跟比特币有很高度的连结哦，这个点。那至于要不要投资，我我我想就大家自己去想。但是我从去年我就一直跟大家分享，我说如果比特币是我们未来生活的一个部分，我觉得你不敢投比特币，你可以去买 PayPal 这一支股票。为什么？因为它已经确定要用比特币来做，可以接受比特币支付的话，那未来只要比特币真的价格维持这么好的情况下，对对 PayPal 来讲，当然就是非常大的一个。利多嘛，那就第三方支付的角度来看，如果他率先去做这件事，他手上也大量的持有这个比特币的话，那当然他在第三方支付这一个区块，就比特币支付的地位的角色扮演来讲，应该也是比较有利的，好不好 ？OK， 那今天的分享就到这边，也谢谢大家今天的收听，晚安。好哇好哇，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。